0: Boa noite, amados irmãos. Eu saldo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, por gentileza, abram a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 2. Vamos ler do versículo de número 11 a 15. Carta Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15. Acompanhe com atenção com alegria e com reverência, a leitura da palavra do Senhor, que assim diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo nos se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos reúne aqui em torno da Tua Palavra. A leitura dela já traz alegria aos nossos corações. Pedimos que agora o Senhor possa nos eliminar com o entendimento dessa mesma verdade expressa aqui no texto que acabamos de ler. Mas pedimos também que o Senhor nos dê o poder para viver essa verdade, Pai. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Meus queridos, uma certa vez, no estádio de Wembley, em Londres, diversos grupos musicais, principalmente grupos de rock, se reuniram para comemorar o fim da Apartheid na África do Sul. E, por algum motivo, os responsáveis por esse evento chamaram para encerrar, para terminar o evento, uma cantora de ópera, chamada Jessie Norman. Ela foi fazer o um número final. Foram 12 horas de show de rock em, com grupos como Guns N' Roses, por exemplo. 12 horas, aquela multidão cantando atordoada, aquela multidão gritando palavras de ordem, aquela multidão sendo regada a drogas e a álcool. Então, chega ao final dessa apresentação. O palco está escuro, uma luz acompanha a cantora, que é uma majestosa mulher afro-americana, usando roupas tipicamente da África, e ela vagarosamente vai atravessando o palco. A multidão pergunta: O que que é isso? eles começam a se entreolhar, começam a questionar um ao outro, o que está acontecendo? E a multidão começa a ensaiar uma vaia para Jesse. As pessoas começam a gritar, Guns N' Roses, Guns N' Roses, volte Guns N' Roses, e o clima fica pesado. Sozinha, a capela, Jesse começa a cantar muito lentamente os primeiros versos do hino Amazing Grace uma coisa espantosa acontece. 70 mil pessoas se calam diante da melodia da graça. Quando Norma está na segunda estrofe que diz, tal graça me levou a temer, assim que eu criei em Deus, a soprano já tinha multidão em suas mãos. Na terceira estrofe que diz, por provas duras passarei, mas pela graça irei morar na, na eternal na mansão, a multidão já cantava junto com ela. Depois que acabou aquele momento, e Jesse foi entrevistada, perguntaram para ela, o que aconteceu no estádio? Ela fala, eu não sei, mas alguma coisa desceu sobre o estádio do Wembley naquele momento. Eles não sabiam o que, que era, ela não sabe o que, que era, mas nós sabemos o que, que é. Nós sabemos que quando a graça de Deus se manifesta, o mundo se cala diante dela. E foi isso que fez aquela multidão se calar a graça de Deus sendo manifestada através do cântico Amazing Grace. E a pergunta que nós devemos começar a nos fazer, e diante do texto que nós acabamos de ler, que eu quero que nós nos façamos é, aonde você, você acha que a graça de Deus está mostrando que deve mudar na sua vida? O que, que a graça de Deus começa a mostrar para você que precisa ser mudado? Por que será que nós achamos que, ah, no momento da conversão, a graça de Deus atua, mas parece que depois da conversão, ou seja, na santificação, depende de nós. Não depende mais de Deus agindo graciosamente para nos mudar. Será que você consegue perceber que a cada pregação, mesmo a pregação sendo em textos diferentes, mesmo a aplicação sendo uma aplicação geral, você consegue perceber Deus falando ao seu coração e dizendo para você, é especificamente onde você tem que mudar? Eu digo isso porque é muito comum a gente dizer assim, ou, a gente, ou, ou conscientemente ou inconscientemente a gente dizer assim, é claro que a salvação depende de Deus, mas depois disso, será que não depende de mim? Será que eu não tenho que fazer as coisas da minha própria maneira? Será que a mudança não depende do meu esforço pessoal e da minha capacidade de mudar? Sobre isso eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a graça. Mas eu não quero falar sobre a graça salvadora. Eu quero falar sobre a graça capacitadora, que nós vamos chamar hoje de graça teimosa, a graça teimosa de Deus que nos alcança no momento da nossa salvação, mas que continua nos alcançando constantemente durante a nossa santificação. Portanto, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite é o seguinte, você foi alcançado por uma graça teimosa, você foi alcançado por uma graça teimosa. Eu vou falar isso em alguns pontos, o primeiro deles diz assim, Deus te mostra os seus inimigos por intermédio da graça teimosa. Deus te mostra os seus inimigos por intermédio da graça teimosa. Vamos reler o texto nos versículos 11 e 12, olha só. Acompanhe aí comigo a leitura. Por conta a palavra de Deus, se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. Como é que Paulo, ele começa falando esse texto aqui, o que, que ele começa esse texto dizendo o quê? Ele fala, a graça de Deus se manifestou salvadora. Ou seja, ele faz uma referência à morte de Cristo na cruz. O momento em que Cristo morreu, e ali a graça salvadora recai sobre os eleitos. Ele é a encarnação da graça de Deus, e ele se entregou para nos redimir de toda iniquidade. É isso que Paulo está se referindo no começo desse texto. E ele nos lembra que Cristo apareceu trazendo salvação e derramando graça. Mas ele não para por aí. Ele fala aqui no versículo 2, é, e referindo-se à graça, ele fala, a graça se manifestou, e no versículo 2 ele fala, essa graça educou-nos. Essa, essa graça se manifestou educando-nos para que, para o quê? Renegadas a impiedade e paixões mudanas, possamos viver de forma piedosa. Então, no texto fica claro que a graça se manifesta de duas maneiras, salvadora e educadora. O que Paulo está querendo dizer, então, para a gente com isso? Ele quer dizer o seguinte, a graça nos treina. Porque o termo aqui, ele sugere a ideia de treinamento. A graça está constantemente nos treinando. E essa é uma verdade surpreendente, meus irmãos porque a graça não apenas apareceu, ela permanece conosco. Ela continua nos educando e nos treinando constantemente, diariamente. Ela não é só passiva, ela é ativa. Ela não aparece na conversão e depois some. Não, ela permanece na santificação. Provavelmente, as meninas já leram, e alguns meninos devem ter ouvido falar, ou talvez até leram, algum livro da Jane Austen dá para resumir as histórias dela mais ou menos em um minuto. Geralmente, assim, uma, temos uma mulher solteira, ansiosa para se casar, aí aparece um homem bobo, e esse homem bobo, ninguém sabe por quê, mas ele descobre que também quer casar com a mulher ansiosa para casar. Aí coloca nessa história uma mansão, algumas festas bonitas, várias cenas do campo, com paisagens belíssimas da Inglaterra, coloca uma mãe neurótica nessa história, que está doida para casar a filha com um bom partido, e esse bom partido é o rapaz bobo, lindo, rico, bem-sucedido, que, inexplicavelmente, ainda não está casado. E qual o final dessa história? Ela sempre acaba numa belíssima festa de casamento, entre a moça ansiosa, o rapaz bem-sucedido e bobo, e a mãe neurótica aplaudindo o casamento. Você já percebeu que os livros da Jane Austen não têm continuação? Você não tem razão em sensibilidade 2, orgulho e preconceito 2. Não tem sequência. E por que não tem sequência? Porque no mundo de Jane Austen, as coisas acabam no casamento. É ali que acaba, estão felizes para sempre. Muitas vezes, nós temos uma abordagem Jane Austeniana da graça. Muitas vezes, nós achamos que tudo acaba na salvação que tudo acaba naquele momento que Deus nos regenera, nos transforma, nos converte, e, e acabou. Ali a graça atuou e ponto final. Parece que depois acabou. Parece que não tem o dia seguinte. Parece que a graça vai sumindo, e depois de, da conversão, a gente começa a lutar sozinho, com as nossas próprias forças. Parece que Deus nos introduziu pela porta da frente e fala, está contigo agora. Tito, no capítulo 2, no texto que nós acabamos de ler, vai nos trazer boas notícias. Ele disse que existe sequência para a graça salvadora, que muda os nossos corações. E ele diz que a conversão não é o final, ela é o começo. Ela é o começo da manifestação da graça teimosa de Deus que continua nos mudando. Então, Paulo ah, traz esse processo fantástico de mudança, de que a graça se manifestou e de que a graça permanece conosco, nos educando. De que Deus, de fato, derrama uma graça teimosa em nossas vidas, que fica conosco na carreira da vida cristã. Então, a... É sobre isso que a gente quer enfatizar hoje. Ele fala da graça salvadora, sim, no começo a gente viu aqui, mas a ênfase que eu quero dar, porque a ênfase do texto é sobre a graça santificadora ou capacitadora, ou essa graça teimosa que começa na conversão. Ah, o que, que Deus vai realizar, então, por intermédio dessa graça? O primeiro fato que ele diz que Deus é, é, exerce por intermédio da graça é que Deus o quê? Ele nos educa para que reneguemos a impiedade e as paixões mundanas. Você só consegue renunciar às paixões mundanas e impiedade do seu coração se a graça atuar. Se a graça te mostrar a impiedade do seu coração, se a graça te mostrar a maldade do seu coração, então a graça ela, ela atua no primeiro momento, logo após a, a, a salvação, na santificação, mostrando-nos os nossos pecados, mostrando o que está na profundeza do nosso ser as nossas impiedades e paixões mundanas. Geralmente o que a gente faz? Diante é, dessa ideia de graça, muitas vezes a gente vai como alguém que vai no dentista que tira o dente errado, que está preocupado com o dente errado, ou um médico que faz a cirurgia no lugar errado do corpo. Muitas vezes a gente não consegue enxergar qual é o verdadeiro problema, porque nós nos esquecemos que a graça de Deus nos mostra as impiedades do nosso coração. E aí a gente começa a acabar em outras áreas. Muitas vezes a gente começa a fazer furo no passado, achando que o passado é que determina o que somos hoje. Outras vezes a gente faz o furo nas circunstâncias, achando que as circunstâncias é que fazem de nós o que somos. Outras vezes a gente faz esse furo na maneira como os nossos pais nos criaram, achando que a criação foi determinante para o que somos hoje. E é claro que eu não quero desprezar essas coisas. Elas são significativas, elas têm o seu valor em nossas vidas, mas elas não determinam o que somos. E a graça nos mostra isso. É a graça que nos mostra que somos o que somos porque há algo no nosso coração. Porque há impiedade e paixões mundanas no nosso coração ainda. Então, a boa nova, de acordo com essa passagem, é a seguinte. A graça revela o dente certo. A graça nos faz cavucar no lugar correto. porque Perceber qual é o real problema é o primeiro passo para chegar à solução. Perceber o que realmente está no nosso coração é o primeiro passo para a santificação, para ser como Cristo e para caminhar a, a, a jornada da, da vida cristã. As escrituras vão nos mostrar que o domínio do pecado foi quebrado mas a presença do pecado permanece conosco. O John MacArthur, ele, falando sobre essa ideia, ele traz uma ilustração que é bem interessante. Ele fala o seguinte, a, a vitória sobre o pecado é como quando alguém quebra o pescoço de uma galinha. Quando alguém quebra o pescoço de uma galinha, ela fica estribuchando no chão, ela não morre imediatamente. Ela pula para cá, pula para lá, ela fica tentando, de alguma maneira, lidar com aquela situação. Ele fala o seguinte, é assim que é a nossa relação com o pecado. Jesus quebrou o pescoço do pecado. Ele não pode mais uh, realizar os efeitos eternos sobre as nossas vidas. Ele não pode mais nos condenar eternamente, porque Jesus quebrou o efeito destrutivo, profundo e nocivo do pecado. No entanto, ele está estribuchando dentro de nós. E é exatamente nesse estribuchar que a graça de Deus teimosa continua atuando em nossas vidas, nos ajudando a perceber as impiedades e paixões mundanas que há no nosso coração. Não se engane, você não descobre sozinho. Você não vai conseguir entender isso sozinho. Você vai descobrir o inimigo, porque a graça te mostra o inimigo e te mostra realmente qual é o inimigo da sua vida. A graça está pulsando em nossas almas, nos mostrando aquilo que ainda precisamos mudar e nos mostrando no nível de profundidade que muitas vezes nós não imaginamos. Ela nos revela, ela nos resgata das garras do pecado, ela nos ajuda a ser cada vez mais parecido com Cristo. Então, no um finalzinho desse primeiro tópico, eu quero perguntar para vocês. Vocês conseguem perceber... Em que área da vida de vocês, qual área da vida de vocês, a graça está mostrando que precisa ser mudada? Você consegue perceber o que, que na sua vida precisa ser melhorado porque a graça está te mostrando? Ou talvez um ídolo que você está adorando e a graça te, está te mostrando qual é esse ídolo? A graça teimosa vai trabalhar na sua alma para te mostrar os seus reais inimigos. E eles estão no fundo do seu coração. Sabe qual é um problema que muitas vezes nós temos? Nós achamos que o mal fora de nós é o grande problema das nossas vidas. Mas o maior problema das nossas vidas é o mal dentro de nós. E a graça temosa de Deus vai nos revelar esse mal dentro de nós. Portanto, esse é o primeiro tópico. O primeiro tópico que a gente viu aqui, que Paulo nos apresenta, é que a graça teimosa vai revelar os nossos inimigos. É que a graça educadora vai mostrar para nós as nossas paixões, as nossas iniquidades, os inimigos internos que temos no nosso coração. Mas qual é o segundo aspecto da graça que ele nos apresenta? Essa mesma graça teimosa vai te treinar a viver de forma agradável a Deus. Não é isso que ele fala na parte B do versículo 12? Ele fala assim, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, para que você viva hoje, agora, nesse momento da sua vida, de maneira sensata, justa e piedosa. Então, ela não apenas chegou, te salvou. Ela te salva, ela te mostra o problema e ela te treina para lidar com o problema. Então, a graça educa, ensina, instrui-nos. A palavra grega aqui, mais comum para demonstrar esse treinamento, né, dá a ideia exatamente de que alguém que treina alguém, alguém que dá direcionamento, um treinador, numa palavra moderna que muitos têm usado, um coach. A graça é como se fosse um coach diário que nós temos. Ela está nos treinando constantemente, todos os dias, em todos os momentos. Ou você acha que os fatos da sua vida são por acaso? Ou você acha realmente que o trânsito pesado que você pega todos os dias pela manhã é por acaso? Que as dificuldades no trabalho são por acaso? Que as coisas maravilhosas que Deus mostra para você são por acaso? Nada é por acaso, meus queridos. Tudo isso é a graça de Deus nos treinando, nos disciplinando, nos orientando, nos corrigindo. Então, ela negou aquele professor substituto que vai só no dia que o professor principal falta. A graça não é uma coisa temporária. A graça, ela é um personal permanente que está conosco 24 horas por dia. Ela vai te educar na arte de viver, de maneira justa e piedosa. Então, ela não apenas aparece, ela não apenas mostra o inimigo, mas ela também é um treinador pronto para trabalhar. Pronto para nos educar. É como se fosse um treinador com um apito na mão, uma prancheta nos braços, uh, um apito na boca, aliás, uma prancheta nos braços, e a caneta para escrever. Ela está pronta para te treinar. A sua alma é o objeto do cuidado, da graça teimosa de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, da Ellen Keller, uma famosa é, escritora e conferencista. Né? A Ellen Keller nasceu cega e surda. E, porque ela era surda, ela não falava. Mas tinha uma mulher que foi colocada na vida de Ellen, chamada Anne. Anne era a professora de, de Ellen, se tornou a professora de Ellen, se tornou a educadora de Ellen. A família de Ellen descrevia Ellen da seguinte maneira, com seis anos de idade. Uma besta, uma fera selvagem, gritava para lá e para cá, fazendo barulhos ao redor da casa. Vivia por impulsos, sem medir consequências. Era como um animalzinho feroz dentro de casa. A Anne chegou, a Anne treinou a Ellen, a Anne ajudou a Ellen a superar a sua ira e teimosia, a Anne ajudou também a Ellen a falar. Anos depois, no seu aniversário de 65 anos, a Ellen fez um brinde à sua professora. E ela disse, eu não consigo imaginar de que muitas maneiras ela me deu olhos e ouvidos dentro das minhas limitações. Isso é o que a graça faz conosco. Ela nos dá olhos e ouvidos dentro das nossas limitações. Ela nos treina para perceber essa realidade dentro de nós e fora de nós. Esse é o objetivo da graça, nos treinar na arte de viver, nos treinar para que neguemos as paixões e impiedades do coração, nos, negar, no, nos treinar para que corramos a carreira que nos é proposta. Então, como a graça tem te mudado? Diariamente, constantemente, como a graça agora está te mudando. No versículo 12, na parte A, ele fala assim, educando-nos para renegadas a impiedade e paixões mundanas. Então, a graça nos educa e a graça nos dá o poder para renegar essas impiedades e paixões mundanas. Então, quando ah, um irmão chega para você, por exemplo, com palavras iradas ou quando você chega em casa e seu cônjuge está frio com você, ou quando seus filhos estão desobedecendo regularmente, é nessa hora que o instrutor vai funcionar. É nessa hora que a graça que nos treina, o nosso personal, chega para nos ensinar, e chega para nos ajudar a dizer não às paixões mundanas, a dizer não à ira que brota do coração e que quer que revidemos na mesma moeda. A dizer não e sufocar o pecado que alimenta, muitas vezes, os nossos comportamentos e pensamentos. É nesse momento que a graça nos exorta, faz morrer a natureza terrena, que nos mostra quem realmente Cristo é ele brilha com intensidade. Então, a graça é como um instrutor de tiro, que te ensina a atacar. Mas ela vai ensinar mais do que isso. Na parte B, aqui do versículo 12, ela fala que a graça nos dá o quê? Poder para viver de maneira justa, santa e piedosa. Então, ela te dá poder para negar as paixões, ela te dá poder para viver de forma justa, santa e piedosa. Como é que nós chamamos isso? Chamamos isso de vivificar. A graça teimosa de Deus nos vivifica constantemente. Sabe uma, o mecânico de carro? A, ga, a graça, ela vai agir como um me, mecânico de carro que tira a peça quebrada e coloca uma nova. Ela te ensina a fazer mudanças. Ela te ensina a substituir, a despojar e revestir. Ela te ensina a abandonar um mau hábito, um mau comportamento, um pecado, e colocar no lugar uma coisa piedosa. Ela te treina nessa habilidade. Ela te ensina a ser paciente com as pessoas. Ela te ensina a amar o seu cônjuge. Ela te ensina a ser paciente com os seus filhos. Ela te ensina a ter domínio próprio. Ela te ensina a mudar a narrativa de, da vitimização que você, muitas vezes, se entrega a ela. E que começou lá em Gênesis capítulo 3. A culpa é da mulher que tu me destes, a culpa é da cobra, a culpa é do mundo. Tudo está acontecendo é por culpa de alguém e nunca a gente reconhece a nossa própria responsabilidade no que está acontecendo. A graça te educa e te ensina a entender isso. Ela te ensina e te ajuda a entender que o grande problema está dentro de você mesmo. E ela te dá poder para negar essas paixões e para viver de maneira piedosa. Mas, no versículo 13, ele fala mais uma coisa que a graça nos dá poder. Olha só. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça te dá poder para esperar. Ela te capacita a aguardar. Na minha vida, as mudanças têm acontecido em santificação a 10 km por hora. E, muitas vezes, a gente acha que santificação tem a ver com velocidade, não, santificação tem a ver com direção. Alguns, no processo de santificação, vão correr a 80 km por hora. Outros vão correr a 10. Mas o que importa é que todos vão chegar no mesmo lugar. Santificação tem a ver com direção. Para onde estamos indo. E muitas vezes nós somos impacientes em esperar a nossa santificação e a santificação do nosso próximo. Muitas vezes nós não temos paciência para o processo que Deus está promovendo na vida de alguém no sentido de mudança. Então, a graça nos ajuda a ter esperança. A graça nos ajuda a aguardar, a aguardar a mudança, a aguardar a volta de Cristo, a aguardar o fim de todas essas coisas e a, a restauração do mundo quebrado em que vivemos. A graça nos dá a condição de esperar e de lutar contra a lascivia contra a ira, contra a preguiça, enquanto aguardamos a bendita volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo tanta coisa que a graça te dá? Poder para perceber a maldade do coração, poder para negar essa maldade, poder para viver piedosamente, poder para aguardar enquanto esse processo está se concretizando. Então, a graça te ensina a renunciar, a viver e a esperar. Isso é graça teimosa. Isso é graça que não desiste. Isso é graça que continua atuando constantemente em nossas vidas. Então, pacientemente devemos aguardar Deus continuar modificando as coisas em nós e no nosso próximo. Mas eu sei que o grande problema que nós temos não é de falta de paciência conosco mesmos. Eu sei que, em geral, nós somos extremamente rigorosos com o pecado do outro e pacientes com o nosso pecado. Eu sei que o grande problema que nós temos é aguardar a mudança do outro, aguardar a mudança do cônjuge, aguardar a mudança dos filhos, a mudança dos pais, dos amigos, etc. Eu sei que esse é o nosso grande problema, porque isso acontece comigo. Mas o que ela fala, o que ele fala, é que a graça de Deus está te dando a condição de aguardar. Alguns aqui, talvez, é, alguns aqui têm crianças pequenas. Eu não sei se ainda essas crianças estão na idade de usar um babador. Mas, quando a criança ela começa a aprender a comer, ela come, ela come com a própria colherzinha e tal, a, ela derrama tudo, ela faz uma bagunça. Então, ela precisa de um babador para poder aparar os pedaços da comida que ela vai derramando. E leva alguns anos para a criança comer sem babadou. Você é um cristão em construção. Você ainda vai usar babador por muito tempo. Talvez alguns vão usar por mais tempo do que outros. Lembre-se, quando você estiver falando com alguém, orientando alguém, aconselhando alguém, lembre-se, a graça está agindo de formas diferentes na vida de cada um. Alguns crescem mais rápido, outros mais devagar mas ela está agindo.